0: Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen hier beim Hail Mary Football Talk zur dritten Ausgabe unserer kleinen Division Off-Season Preview quasi. Diesmal NFC und AFC West an der Reihe. Wie gewohnt gebe ich natürlich direkt zu unserem Moderator ab, Lauren. Hallo.
1: Ja, hallo von mir auch natürlich. Und Division Offseason Preview hat, glaube ich, noch nie jemand dazu gesagt, aber auch mal wieder schön neuen Namen reinzubekommen, wir fangen natürlich gleich an.
0: Die NFL News.
1: Und wie immer die Neuigkeiten aus der NFL. Ich denke, gestern hat es jeder mitbekommen, ja quasi die größte Newsgeschichte der Offseason neben den ständigen Gerücht über die Sean Watson und einen möglichen Trade, war natürlich die Frage, wohin zieht es J.J. Watt, den ehemaligen ähm, Star-Defensive-End der Houston Texans, der gesagt hat, ja, nach der Saison, es bringt nichts mehr den Texans, er will nochmal woanders hin, er will zu einem Contender, er will möglicherweise auch einen Ring gewinnen. Und jetzt hat er ein neues Team gefunden, das kam dann für die meisten gestern doch relativ überraschend, würde ich sagen. Er hat sich den Arizona Cardinals angeschlossen, der Marcel war darüber nicht sehr begeistert, noch ein neuer Star quasi für die NFC West. Und ja, er, war, er kriegt jetzt da 31 Millionen über zwei Jahre, 23 davon garantiert. Ist für einen Mann seines Kalibers, finde ich, ein angemessener Vertrag. Und jetzt natürlich die Frage an dich gleich, Niklas, und natürlich auch eine Begrüßung an dich an der Stelle. Kann er nochmal bei den Cardinals ein Gamechanger sein? Kann er dafür in den Ring gehen oder kommt er nicht mehr in Al zu alter Stärke zurück?
2: Ja, dann natürlich auch ein Hallo von mir. Und ja, der J.G. Watt-Trade gestern, das war schon eine Überraschung, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob ich ganz überzeugt bin von der Entscheidung von ihm. Also 31 Millionen über zwei Jahre ist natürlich... Ein enormer Pre äh, Preis, den er da jetzt bei den Cardinals bekommt. Ich denke mal, die mussten den Preis auch bezahlen, sonst hätten sie ihn nicht nach Arizona holen können. Jetzt haben sie da mit Chandler Jones, der von der Verletzung zurückkommt, und ihm ein starkes Duo. Aber ob das jetzt direkt für den Ring reicht, da wären schon einige andere Container dabei gewesen. Zum Beispiel die Packers, die näher dran sind aus meiner Sicht an, eine, an der Championship quasi oder am Super Bowl. Also fragt mich, ob er jetzt. Unbedingt das mit dem Ring an Prio, Prio 1 gehabt hat, aber auf jeden Fall interessanter Move und macht die NFC West jetzt natürlich nicht schwächer mit einem Nick Bosa, einem Aaron Donald und einem JJ Watt, Chandler Jones. Da sind einige Sachen äh, oder einige Passwischer dabei, die auf die gegnerischen O-Lines ja, zukommen.
0: Ja, meine Meinung dazu auch, äh, denke ich, relativ konform. Ich sehe tatsächlich nicht jetzt ganz äh, akut diesen, diese Sache, dass er eben zum Contender gehen wollte. Also wenn er den Ring da holen sollte in der kommenden Saison, dann ist es auf keinen Fall so ein, so ein geschenkter Ring, so if you can't beat them, join him. Es ist dann doch schon eine ganz schöne Arbeit, denn ich meine jetzt gerade die NFC West ist jetzt glaube ich mit die, ja, ich schätze mal die beste Division sollte es momentan sein, so zumindest in meinen Augen. Und schon allein die zu gewinnen sollte nicht einfach werden. Ähm, die generelle Entscheidung der Cardinals habe ich jetzt äh, heute auch nochmal ein paar Stats recherchiert, etc. Die waren auch letztes Jahr, auch wenn Chandler Jones überhaupt kein Faktor war, der war ja letztes Jahr quasi komplett verletzt, hat nur ein Sack gehabt, die waren dennoch Platz 4 insgesamt in der Liga in, in Sachen Sets äh, Sacks. Also die waren auch in ähm, Sachen Pescher schon sehr gut. Ich weiß nicht, ob man da zwingend noch, äh, noch so einen teuren Spieler, vor allem wie JJ Watt, hat seinen müssen ja, unterm Strich äh, wird es wird natürlich die Zukunft zeigen. Natürlich Chandler Jones und J.J. Watt als passwort klingt natürlich schon ziemlich äh, furchteinflößend und ja, da kommt einiges einiges zu auf, auf die Allens der NFC West und der Liga.
1: Der Niklas weiß natürlich auch ganz genau, warum da so viele Sechser-Männer rumgekommen sind. Ich erinnere mich da an einen düsteren Tag gegen die Giants, wo sie, glaube ich, summiert neun Sex hatten in dem Spiel. Ja, da waren einige dabei, aber natürlich, ich sehe das genauso wie ihr, das ist... Spektakulär, was in der NFC West jetzt alles rumläuft. Ich freue mich da ab jetzt schon auf die neue Saison, weil die ja auch immer sehr, sehr spektakuläre und interessante Divisionals dabei waren. Vielleicht noch eine Rand-News, bevor wir dann zu dem normalen Free Agent Report wieder kommen, quasi. Ähm, es ist ein bisschen, wird durch die Medien quasi durch, durch, durchsickern lassen, dass Alex Smith kurz davor steht, bei dem beim Washington Football Team gekartet zu werden. Da wir das natürlich ja heute auch noch ansprechen, wollte ich das in den News quasi euch nicht verheimlichen und auch mal eine Meinung von euch beiden einholen, fändet ihr das gerecht? Meiner Meinung nach fände ich, also Alex Smith verdient jetzt nicht ein Wahnsinnsgeld beim Footballteam, hat, finde ich, auch viel für das Franchise letztes Jahr gemacht, auch am Ende ist sie auch noch in die Playoffs geführt und ist natürlich auch ein wahnsinnig verdienter Spieler, ein Veteran, der auch viel mediale Aufmerksamkeit mitbringt. Also finde ich, find ich schwierig, wenn sie ihn cutten würden. Wie
2: sehen ihr das? Ja, Alex Smith ist so eine Sache für sich, würde ich sagen. Ähm, der hat jetzt ist jetzt letztes Jahr quasi aus dem Nichts zurückgekommen. Die Comeback-Story, die es in der NFL jemals gab. Und äh, ja, es verdient der Spieler alles schön und gut, aber trotzdem ist die NFL aus meiner Sicht noch ein Business. Und aus meiner Sicht müssen auch äh, muss Washington was auf der Quarterback-Position machen. Du kannst, ja, Taylor Heineke, schöne äh, Cinderella-Story, dasselbe mit Alex Smith, aber sind jetzt beides eher so low tier oder Bottom-Tier-Quarterbacks in der NFL. Ich, ich finde es auf jeden Fall verständlich, Alex Smith kann immer noch ein Mentor für einen jungen Quarterback sein. Also ich denke, der wird noch irgendwo unterkommen, wenn er noch weiterspielen wird. Aber Sie sehen wahrscheinlich Taylor Heineke als Backup oder als Start am Anfang der Saison und jetzt halte ich es für wahrscheinlich, dass Washington auch sogar einen Quarterback draftet an 19ern im Draft. Wie gesagt,
0: du hast schon erwähnt, NFL äh, Football ist ein Business in der Liga. 19 Millionen kassiert, da muss ich gerade mal nachschauen noch und äh, das ist dann doch schon relativ viel Geld für einen Quarterback, der natürlich auf der einen Seite die Cinderella-Story dieses Jahr eben war, diese Comeback-Story ist mit Sicherheit einmalig, allerdings ähm, ja, sind 19 Millionen doch schon ganz schön viel, wenn man überlegt, dass man für 30 Millionen schon wirklich in die Top-Kategorie an Quarterbacks äh, kommen sollte. Dementsprechend, äh, Washington glaube ich, dass es zumindest wirtschaft äh, doch wirtschaftlich keine ganz schlechte Entscheidung ist, da einen Schluss, sich potenziell zu ziehen. Ich glaube auch, Alex Smith wird es ihnen wahrscheinlich nicht zu böse nehmen, denn er ist auch lang genug dabei, zu, äh, zu wissen, dass es eben, ja, eben Business ist und dass man da eben auch aufs Geld schauen muss. Dementsprechend für mich nicht so besonders überraschend, wenn man diese 90 Millionen eben im Hinterkopf hat. NFL Preview
1: Jetzt, wo wir das quasi abgeschlossen haben, kommen wir natürlich auch direkt zu den beiden Divisions, die wir uns heute anschauen. Wie letzte Folge angekündigt, handelt es sich dabei heute um die AFC und NFC East und wir fangen natürlich wieder quasi von unten nach oben, von Bottom to Top an mit den schlechtesten Teams aus der AFC East letztes Jahr und das waren am Ende nicht die 0 und 16 Jets, sondern die 2 und 14 Jets, weil sie sich ja am Ende noch warum auch immer, der Marcel war, ist immer noch bitter enttäuscht, zwei Sieger an Land gezogen haben, damit den ersten Spot im Draft quasi abgegeben haben nach Jacksonville und jetzt nächstes Jahr nur, an, an Anführungszeichen, nächsten, nächsten Monat schon, nicht nächstes Jahr, nur auf zwei picken und nicht auf eins. Und ja, trotzdem müssen wir uns natürlich erstmal die Free Agents anschauen, die sie dieses Jahr verlieren oder eben auch nicht verlieren, sollten sie sie resignen. Und das ist als ja, erste an Anlaufstelle quasi einmal der, der Cornerback Brian Poole, der schon auch ein älterer Spieler ist, aber auch immer Starter gewesen bei den Jets. Also von daher sollten sie den wahrscheinlich schon resign. Und dann haben sie noch mit Brichard Perryman, einen Receiver, der 2015 First-Round-Pick von den Jets war, aber irgendwie nicht restlos überzeugt hat. Und da stelle ich gleich die erste Frage, Niklas, siehst du den nächstes Jahr noch bei den Jets oder... Ja, meinst du, der kann irgendwo eine Nummer 2 oder 3 werden? Ich meine, er hat jetzt letztes Jahr, glaube ich, 600 Yards gefangen, davor 500 Yards. Nicht, ja, quasi nicht First Wide Receiver Level, aber auch nicht so schlimm.
2: Bei den Jets wird es mich nicht überraschen, wenn sie jetzt im, im Draft oder in der Free Agency was äh, auf Wide Receiver machen. Da waren sie letztes Jahr einfach schwach aufgestellt. Hatte auch Quarterback Sam Darnold wenig Waffen, weniger Optionen. Jetzt hast du mit Brichard äh, Perryman den Free Agent schon erwähnt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie den verlängern. Der wird wahrscheinlich irgendwo einen relativ guten Vertrag für einen Nummer 2, Nummer 3 Receiver unterschreiben. Die Jets haben noch mit Denzel Mims, den sie letztes Jahr im Draft ausgewählt haben, einen, einen Jürgen Receiver in der Hinterhand. Den werden sie weiter aufbauen wollen. War ein Zweitrunden-Pick, meines Wissens, ja. Und ich denke, die werden schauen, ob sie was in der Free Agency machen können. Es werden ja einige, ähm, ja, doch starke Receiver-Free-Agents. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Juju oder so äh, zu den Jets kommt. Ich denke, New York wird ihm ganz gut gefallen. Allein wegen seinem, ja, seinem Social-Media-Hype so ein bisschen. Also ich glaube nicht, dass Prichard Perimander bleibt und die werden auf jeden Fall was auf der Position machen müssen.
1: Ja, auf eine andere Position haben sie ja quasi letztes Jahr in der Saison oder kurz vor der Saison den Tausch vollzogen. Als sie ihren Strong Safety mit Jamal Adams getauscht haben mit dem Strong Safety der Seahawks Bradley McDougald, den sie dann plus zwei First-Round-Picks von den Seahawks bekommen haben. Der wird jetzt auch free agent, der hat nur einen Einjahresvertrag. Ich denke aber, den werden sie resignen, weil das, auch wenn er ein bisschen teurer ist, werden sie ihm ja quasi noch einen neuen Vertrag geben, weil er jetzt auch nicht der schlechteste Safety-Liga ist, war ja auch bei den Seahawks lange Starter. Also da werden sie, denke ich, auch mal, ja quasi ihn resignen, Anders schaut es wahrscheinlich bei Frank Gore und Joe Fleckow aus, den beiden Veteranen, die auch in die Free Agency übergehen. Ja, beide jetzt nicht mehr die tragende Rolle bei den Jets gespielt, vor allem Joe Flacco, der der in den letzten drei Jahren eigentlich nur von Team zu Team, obwohl er eigentlich ein ehemaliger Super Bowl Champion ist. Andere Leute werden sagen, die hat er nur wegen der Defense gewonnen, ist auch wieder wahr. Aber auch verdiente Spieler, die jetzt Free Agents werden. Mal gucken, ob sie sich nochmal ein Team anschließen oder am Ende doch ihre Karriere jetzt beenden. Weil der Niklas gerade schon so schön darüber geredet hat, kommen wir natürlich auch gleich zu den Leads. Und positiv für die Jets ist in dieser Sicht, dass sie zwei First-Round-Picks dieses Jahr haben, eben durch den Seahawks-Trade und auch nächstes Jahr zwei First-Round-Picks haben werden. Ähm, das ist natürlich für ein Franchise, das auf 2 und 23 Pick müsste, wenn ich mich nicht täusche, euer Pick müsste der 23er gewesen sein, ähm, nicht so schlecht. Vor allem, weil sie eben so einen Fragezeichen auf dem quarterback auf dem Quarterback-Spot haben, mit Sam Darnold eigentlich einen First-Round-Pick. Jetzt ist die Frage, ich meine, den haben sie damals auch an zwei gepickt, jetzt ist die Frage, ob sie sich wieder einen Quarterback an zwei holen, oder ob sie mit Sam Darnold in die Zukunft gehen. Und da gebe ich gleich mal an dich, Marcel, und frage mich, was würdest du machen, wenn du New York wärst? Ich meine, sie haben jetzt einen neuen Coach mit Robert Saller. Bringt der was aus Sam Darnold raus oder will der neuen Quarterback?
0: Genau das ist jetzt ja eben äh, die, der springende Punkt quasi, was macht eben sala was sieht er in Sam Darnold, wie gesagt, ich persönlich äh, bin kein so großer Kritiker von Darnold, ich glaube, da war viel dabei, dass einfach das ganze System, das ganze Coaching nicht gut war, ich glaube, aus dem kann man einiges rausholen, vor allem, wenn man da die O-Line nochmal verstärken könnte, glaube ich, kann man da potenziell in die Zukunft gehen, wenn es eben nichts anderes sich für irgendwie günstige günstigen Gegenwert ergeben wird. Natürlich ist äh, Watson immer wieder das Gespräch. Wie gesagt, man hat da viele Picks zur Verfügung. Hätte mit Dan noch einen ehemaligen First Round äh, Quarterback, den man auch äh, wegschippen könnte. Ich persönlich würde glaube ich vor allem, weil ich nicht glaube, dass das nächste Jahr komplett zu wie einem eine Push in Richtung Division Sieg oder sowas erreichen äh, sollte, würde ich wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich Dano noch eine Chance geben, hinter einer, wie gesagt, verbesserten O-Line mit vielleicht noch der einen oder anderen Waffe. Geld sollte man ja ein bisschen haben noch und dann äh, glaube ich, kann das was werden. Wenn man eben dieses aus, in diesem einen Jahr, das man mit und dass ich Dano noch geben würde, so gesehen, äh, eben wenn Dano da nicht zeigt, dass das ist, dass er der, der Franchise Quarterback sein kann, dann kann man im nächsten Jahr im Draft immer noch immer noch schauen, ob man da was was macht.
1: Einiges Geld sollte noch da sein, sagst du, ich sagte, die zahlen 76 Millionen, Capspace haben sie noch zur Verfügung. Also da geht noch einiges, vor allem in, wenn sie dann noch einen, ja, einen Receiver wollten auf jeden Fall, den müssten sie dann auch ein bisschen teurer bezahlen. Running Back auch immer nicht bei den Jets. Dazu natürlich noch, ja, ein Defensive Backfield schauen sie nicht so gut aus, ein Cornerback würde ihnen ja noch gut stehen quasi. Und in der O-Line hast du auch schon angesprochen, haben sie sich mit Mecker Becken letztes, letztes Jahr den Starter für die nächsten Jahre geholt, als auf Left Tackle. Könnten aber den Rest der O-Line auch noch verstärken, um eben den Quarterback, den sie dann entweder mit Sam Darnold haben, oder eben den neuen, ja quasi erstens mehr Waffen und zweitens mehr Schutz zu geben. Ich denke, die Jets könnten nächstes Jahr ein sehr interessantes Team sein, genauso wie die Jaguars, weil ich das immer spannend finde. Neuer Coach, viel Geld, ähm, wahrscheinlich neuer Quarterback bei beiden. Also, wie gesagt, für mich eine Wundertüte. Ich denke auch nicht, dass es direkt zum Zwischentitel reicht, aber ich glaube, für die Jets geht es langsam bergauf in der Zukunft. Und ja... Muss ich jetzt auch als nächstes zu einem Team überleiten. Schwierig, ob es da in der Zukunft bergauf gehen wird. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Marcel, was sagst du?
0: Ja, das Team sind nämlich die New England Patriots und ja, tatsächlich macht, was da so spannend macht und was da auch eine kleine Wundertüte in der kommenden Saison eben sein wird, oder warum die Patriots eine kleine Wundertüte sein werden, ist zunächst schon mal, damit mag ich schon mal meinen Take hier beginnen, dass die ganzen Opt-out-Spieler, die es jetzt dieses Jahr gab, vor allem viele Schlüsselspieler, die sollen alle zurückkommen, Stand jetzt, da war unter anderem ein paar Namen zu nennen, Brandon Bolden dabei, Running Back jetzt keine ganz große ganz große Nummer, Marcus Cannon auf Offensive Tackle tat weh, Patrick Chung in der Defense of Safety und Dante Hightower vor allem diese Namen, die haben den Patriots äh, deutlich gefehlt dieses Jahr. Die werden alle wieder da sein. Man verliert dafür natürlich auch einiges. Beispielsweise äh, Joe Thuney, der Guard, der sicher weg ist. Jason McCordy, der Cornerback, James White, der Running Back, der damals mal im, im Super Bowl overtime den Ball über die Linie buxiert hat, wer sich noch dran erinnert gegen die, gegen die Falcons. Äh, Lawrence Guy auf Defensive Tackle, der hatte zwei Sacks, Adam Butler, Defensive Tackle mit sogar vier Sacks, äh, die sind alle weg. David Andrews, der Center, ist stand jetzt nicht gesigned. Drex Burkett, der Running Back, müsste gecuttet worden sein, wenn ich mich nicht irre. Dazu natürlich auch, denn der Quarterback Cam Newton, den sie hatten, der ist ja auch nach einer, ja, eher schwachen Saison jetzt wieder in die Free Agency entlassen worden. JC Jackson, auch ein sehr interessanter Name. Meiner Ansicht nach sogar wahrscheinlich in, dieses, in diesem Jahr der beste Cornerback der Patriots. Hat neun Deceptions gefangen, eine sehr gute Saison gespielt. Das tut natürlich dann auch weh, dass der jetzt wahrscheinlich das ganz große Geld verlangen kann und wird in der Offseason und natürlich noch ein ganz interessanter Name jetzt konkret für uns ist natürlich die deutsche Hoffnung auf Fullback Jacob Johnson, der stand jetzt auch noch Free Agent wird, hat der ja Pilbacek in den letzten ja, in den Wochen in der, in der Season noch das öfter mal erwähnt, dass er ihn ganz interessant findet und dass er einen guten Job macht. Also da hofft man natürlich, dass der wieder einen Verein findet, im Idealfall natürlich wieder die Patriots beispielsweise. Und ja, genau, was es natürlich auch interessant macht, Bill Belichick habe vor allem ich jetzt in der Saison schon, glaube ich, genug gelobt, dass er, wenn er eben seine Sachen quasi zurecht hat, wenn er da einen Tom Brady hatte etc., dass er da systematisch viel richtig gute Sachen machen konnte. Jetzt hat er zum ersten Mal eine ganz andere Aufgabe und das ist jetzt mit viel Capspace wieder ein Team rebuilden quasi. Das hat er davor eigentlich, ja, wenn dann mal vor einer Ewigkeit mal gehabt, diese Aufgabe wie gesagt, 69 Millionen sind einiges an cap er frei hat. damit kann man einiges machen. Dazu ist New England mit der Geschichte in der jüngeren Vergangenheit natürlich auch ein sehr interessanter Landing-Spot für Free Agents, glaube ich. Aber ja, man hat eben auch den ein oder anderen Need. Beispielsweise natürlich, ich habe es angesprochen, Cam Newton äh, ist meiner Ansicht nach, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie was zusammenfantasiere, wollte da schon offiziell, dass der komplett weg sein wird, dass er nicht wieder signed wird. Wie gesagt, verständlich nach der Saison war bis, überhaupt nicht gut. Dazu äh, verliert man in der D-Line viel, dazu war die D-Line äh, rush technisch jetzt auch nicht besonders gut. Ist nicht äh, das Schlechteste der Liga, aber da kann man auf jeden Fall nachbessern. Äh, auf Linebacker sollte man sich noch ein bisschen verstärken, auf jeden Fall. Wide Receiver-technisch natürlich war mit, mit Brady nie das Problem, dass man da keinen ganz großen Namen hatte weil der im Prinzip ja den Ball gut verteilen konnte. Jetzt, wo Brady weg war, hat man dann eben gemerkt, dass es dann doch schon ein kleines Problem sein könnte. Dementsprechend könnte man auch, oder sollte man auch danach nachrüsten. Generell die o line da verliert man, wie bereits erwähnt, viel. Und ja, auch äh, auf Tight End ist man ja traditionell, wenn man den Rob Ronkowski vor ein paar Jahren gewohnt war, hätte man da mit Sicherheit auch wieder gerne so einen ganz großen Namen. Das sind so die Hauptneeds. Und ja, jetzt bleibt natürlich die Frage, kann Bill Belichick auch das? Kann er auch ein Team, ja, nicht ganz vom, vom Grund weg, aber kann er ein Team wieder, wieder aufbauen, kann er durch so ein Rebuild gehen, da mag ich natürlich zunächst mal zum Fan geben, was, was ist denn da deine Meinung dazu, Lauren?
1: Ich wünsche mir auf jeden Fall und ich bin ja auch ein geduldiger Fan, es darf mir aus auch ein, zwei Jahre dauern, bis die Patriots wieder um Division-Siege mitspielen, aber es muss auf jeden Fall abwärts gestoppt werden, der hat sich auch schon im Jahr davor angedeutet, muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ähm, ja, mit, mit dem Brady-Abgang ist quasi so ein bisschen die Frage aufgekommen, ob Bill Belichick es eben auch ohne Brady kann. Klar, die Opt-outs haben den Patriots sehr viel gekostet. Cam Newton hat nicht das beste Jahr gespielt, aber jetzt ist eben die Chance, was aufzubauen. Und du hast ja Spieler, die aus dem Opt-out wieder zurückkommen. Heißt, du hast eine Möglichkeit, mit erfahrenen Veteranen, vielleicht mit guten Rookies aufzuspicken und aufzufüllen. Da Free Agents, ja quasi noch dir zu angeln. Aber das Problem ist halt immer... Die anderen in der Division schlafen natürlich auch nicht, in der Liga schläft auch nicht und deswegen musst du halt immer schneller wachsen als alle anderen, deswegen ja, bin ich sehr gespannt, wie es für die Patriots nächste Jahr weitergeht, ich wünsche mir natürlich nur das Beste.
2: Man kann sich natürlich immer auf diese Opt-Outs berufen und es war ja auch die letzte Saison, stand nur ein bisschen unter den Vorzeichen, dass die Patriots am meisten mit diesen Opt-Outs zu kämpfen haben. Aber man muss halt auch sehen, dass ein Dante Hightower, wenn er nächstes Jahr in die Saison geht, 31 ist. Patrick Chung ist dann 33. Markus Kennen, der eine wichtige Verstärkung der O-Line sein wird, denke ich auch, ist höchstwahrscheinlich dann an die 32. Ich glaube, ja 32 müsste er sein. Und dass man jetzt sofort von denen wieder die, die Form von damals erwartet, Dante Hightower, keine Frage, war damals einer der, oder vor zwei Jahren, einer der besten Linebacker der Liga. Aber ob er die Form nochmal erreicht nach dem Jahrpause Pause. Ja, kann ich mir nur schwer vorstellen und ähm, klar, die, die Patriots haben viel Geld, aber sie haben noch mehr Needs, ich kann mir nicht vorstellen oder ich sehe kein Team in der ganzen NFL, das so viele Starter als Free äh, als Agents hat, also so viele Lücken jetzt hat. Das Receiver-Core ist eigentlich ja eher auf College-Niveau, würde ich sagen. Also wenn dann Jacoby Myers deine Nummer 1 stop, sein stop, soll.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, 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 <lacht> stopp. Hallo, Jacoby Myers ist ein Star.
2: Ja, ich weiß, die Fanbrille, die, 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 das kommt bei mir auch ab und zu mal vor, aber da, da ist einiges im Argen. Hat nicht mal einen Quarterback, J J Jared Stittem, da wirst du mit äh, zustimmen, Laurin. Ist. Ich wollte Gurke sagen, aber. Ähm, ja, also da ist einiges im Argen. Die Offense kannst du quasi general überholen, dann kannst du im Draft irgendwie losen, was du nimmst, welche Positionen aus der Offense. Alles wird eine Verstärkung sein. So schlecht waren die letztes Jahr quasi. Also, ich bin gespannt, wie es mit den Patriots weitergeht, aber dass wir da in den nächsten Jahren wieder den Erfolg der letzten Jahre zurückbekommen. Wage ich zu bezweifeln und ich weiß auch nicht, ob man mit Bill, äh, ob Bill Belichick Lust hat auf einen Rebuild oder wie lange es überhaupt noch mit Bill geht. Es, äh, es sind ungewisse Zeiten für die Patriots.
1: Problematisch natürlich auch noch, dass Stefan Gilmour, der eigentliche Star-Cornerback, der ja, wie gesagt, von Jesse Jackson dieses Jahr ein bisschen in den Schatten gestellt wurde, auch noch ein Trade-Kandidat ist, ein Top-Trade-Kandidat. Trade-Kandidat von den Patriots, wahrscheinlich auch die Patriots verlassen wird. Also ja, ich, ich sehe, wo ihr hin wollt. Ihr wisst natürlich, wie es ist. Als Fan wünscht man sich immer nur das Beste für seine Franchise. Aber ich glaube auch nicht, dass die Patriots nächstes Jahr Platz 2 überhaupt angreifen können, weil das nächste Team, das auf Platz 2 steht, wenn ich mich nicht täusche, Niklas, das ist mit dem, was du dich befasst, ähm, die Miami Dolphins ein sehr, sehr junges Team im Vergleich zu den Patriots haben, das sehr, sehr gut für die, in die Zukunft quasi gehen kann. Aber natürlich müssen wir uns auch da angucken, wer da die Free Agents sind und wo, wo da den Leads liegen, Niklas.
2: Ja, weil ich bei den Patriots gerade gesagt habe, dass bei den Patriots Unmengen an starter free Agents werden, sind die Dolphins in einer sehr komfortablen Position, muss ich sagen. Sie haben ähm, ja, zwei Free Agents, die man wirklich nennt. Oder ich weiß nicht, ob sie überhaupt die einzigen zwei sind. Auf jeden Fall sind es die zwei, die ich mir jetzt rausgeschrieben habe. Zum einen ist es äh, Ryan Fitzpatrick, der im letzten Jahr dann doch noch eine wichtige Rolle bei den äh, Dolphins gespielt hat und sie dann fast in die Playoffs geführt hätte und äh, eine wichtige ein wichtiger Stütze auch für ihren Rookie-Quarterback Tua Tango Bailoa war. Der wird free agent wird, denke ich, auch einen Markt haben. Da kann man auch vielleicht die Patriots mit reinschreiben, die vielleicht, wenn sie keinen Quarterback im, im Draft nehmen oder keine Lösung finden so schnell, dann kann da auch ein Ryan Fitzpatrick für das nächste Jahr eine Lösung sein. Also den werden sie vermutlich nicht halten können, die Dolphins. Kann ich mir nicht vorstellen. Und auf der anderen Seite wird Ted Karras, der Center, wird Free Agent. Hat letztes Jahr auch einige Spiele gestartet. Wird auch Free Agent, aber ich meine, die Offensive Line war letztes Jahr besser als im Jahr davor. Hat sich ein bisschen stabilisiert, aber war immer noch nicht im oberen Liga-Durchschnitt. Also da kann man sich schon noch verbessern. Und ich finde vor allem die Interior Offensive Line bei den, bei den Dolphins ist auf jeden Fall ein Schwachpunkt. Da muss man sich verstärken. Ist einer meiner Top-Needs. Wenn nicht sogar der, der Nummer 1-Need. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, dass. Tango Valor letztes Jahr nicht nur Druck bekommen hat, das, deswegen muss man die Online verstärken, aber auch ihm haben so die Playmaker gefehlt. Ähm, Devontae Parker, klar, ist ein starker Receiver in der NFL. Weiß ich nicht, ob er, meine, ob er eine Nummer-1-Receiver für mich ist. Ich, ich finde, ab und zu zeigt das immer, dass er es das kann, aber teilweise taucht er auch mal wieder unter. Dann hatten sie eigentlich mit Preston 12 nur Nummer 2 gehabt. Der war jetzt in den letzten Jahr ein bisschen verletzungsanfällig, ist dann mal immer wieder untergetaucht. Und Jaquim Grant. Ist auf jeden Fall in seiner Rolle, in der er spielt, kann er auf jeden Fall eine Verstärkung sein, aber ja, ist halt auch nicht mehr. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Dolphins im Draft, wo sie ja jetzt äh, den Texans-Pick äh, an Nummer 3 haben, dass sie da einen Receiver draften würden oder wollen. Lauren, wie siehst du das? Draften die äh, Dolphins hoch einen Receiver oder gehen sie eher für die Offensive Line mit einem Penay so well, der auf jeden Fall auch eine Verstärkung sein kann?
1: Ja, es ist für mich immer schwierig, wenn Teams zwei Jahre am ein Stück einen First-Round picken, der O-Line lassen quasi. haben ja letztes Jahr schon mit Austin Jackson einen Tackle genommen. Ähm, deswegen denke ich eher, dass es da Richtung Receiver gehen könnte. Es wird ja auch in den Medien immer so ein bisschen gemunkelt, dass die Dolphins so unzufrieden mit Tour sind, deswegen einen, einen Quarterback wollen. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein Märchen-Hype, ja, so ein, Märchen so ein Off-Season-Hype, dass die Medien eben ein bisschen aufmerksam bekommen Ich könnte mir auch sehr vorstellen dass sie da einen Receiver nehmen, weil ihnen noch so ein bisschen die Star-Power meiner Meinung nach fehlt da. Auf Receiver nehmen auch eine, ja, eine ganz sichere Anspielstation für so einen jungen Quarterback wie Tua. was also ist immer sehr, sehr wichtig im Aufbau, finde ich, der eben jahrelang mit ihm auch zusammenspielt. Deswegen könnte ich mir das schon vorstellen. Und Namen will ich da jetzt noch gar nicht zu sehr in den Raum werfen, weil wir uns nächste Woche uns schon mit dem Draft quasi befassen werden und deswegen... Ja, also sage ich da noch keine Namen, die mir da spontan einfallen werden, aber ich kann euch versprechen, es sind einige sehr interessante Draft dabei und auch die Reihenfolge ist da, ja, wild.
0: Zu tief will ich da tatsächlich dann auch nicht in die Materie gehen, nur so viel, äh, dass die sehr gute Situation, in der die Dolphins sich befinden, geht halt, wie gesagt, diesen Draft und die kommende Saison, glaube ich, nur weiter, denn man hat ja eben nicht nur diesen frühen Pick auf Nummer 3, sondern man hat ja auch, oder Nummer 4, muss das ist nicht sogar Nummer 4, auf jeden Fall diesen einfüllen Pick, sondern man hat ja auch den eigenen Pick, noch den, den Miami Dolphins Pick, der zwar etwas später ist, aber man hat ja wie gesagt dieses, diesen Draft auch zwei First-Round-Picks, sodass man eben beide Needs potenziell in der ersten Runde angehen könnte. Dazu noch ein kleiner, ja, ein kleiner Callback auf die, auf die Receiver-Problematik, Preston Smith fand ich auch sehr, sehr stark, Der müsste Second-Year-Player am Drafted-Rookie gewesen sein, er war in der ersten Saison glaube ich richtig gut, wenn ich mich nicht, nicht ganz irre. Und die zweite war eben dann verletzungsanfällig, war dementsprechend nicht mehr, so, nicht mehr so besonders stark dem oder hat nicht mehr so viele Spiele bekommen. Dazu auch Mike Gesicki auf Tight End, der ja, meiner Ansicht nach eigentlich eine recht gute Saison gespielt hat, der glaube ich mit den mit der Erfahrung auch nur noch besser werden kann. Also wie gesagt, ein ganz junges Team. Dazu nochmal viele Draftpicks jetzt diese Saison. Ich glaube für Miami sieht es wirklich sehr gut aus. Dazu, wie gesagt, verliert man nicht so viel an, an Startern, hat eine sehr junge Defense etc. etc. Also da sieht es einfach richtig gut aus. Wie gesagt, die genaue, genauere Draftanalyse, die wird dann auf jeden Fall noch
2: folgen. Man hat eben jetzt äh, bei den Dolphins die Möglichkeit, dadurch, dass man sich das über Jahre ähm, ja, gebaut hat oder so über Jahre jetzt durch den Rebuild vorangetrieben hat, dass man jetzt einen sehr jungen Kader hat, deswegen ist, oder sind die Needs im Team schwer zu sagen. Man hat viele junge Spieler, denen will man eigentlich auch Zeit geben und dem muss doch das Entwicklungspotenzial ja, zugestehen. Also man muss ihnen die Zeit geben, sie sollen sich entwickeln und ich finde, man kann erst nach dem nächsten Jahr vielleicht oder nach dem übernächsten Jahr beurteilen, wie die First-Round-Rookies und alle jungen Spieler, die sie da äh, versammelt haben, ob die eingeschlagen haben oder, haben oder nicht, aber sie haben halt die Möglichkeit, jetzt immer wieder im Draft nachzulegen, dadurch, dass sie so viele Picks haben und ich denke, ein Tour wäre jetzt auch nicht unzufrieden, wenn man ihm, er kommt ja von Alabama, vom College. Wenn man ihnen jetzt da einen Receiver geben würde, mit dem er damals schon zusammengespielt hat, da gibt es ja einige Kandidaten. Aber wie gesagt, dazu später mehr.
1: Und junge Spieler sind genau das richtige Stichwort fürs nächste Team, der quasi, das wir uns anschauen wollen. Das sind nämlich die Sieger quasi der AFC Die haben letztes Jahr eine sehr, sehr starke Saison gehabt. Und eben auch ein Spieler, der jetzt reagieren wird, der für mich mit der beste, vielleicht auch der beste Spieler der Defense ist. Meiner Meinung nach ein bisschen der Kopf der Defense. Und das ist Matt Milano. Warum sage ich, Matt Milano ist genau das, wo man bei jungen Spielern ein bisschen aufpassen muss? Weil der jetzt eben aus seinem Rookie-Vertrag kommt. Und bei den Free Agents, wenn man sich die Free Agents-Liste von den Bills anschaut, der zweitbilligste Vertrag war von diesen Free Agents. Und das, kann ich euch versprechen, wird sich ändern, wenn man ihn resignen will. Weil der in den ersten drei, vier Jahren der NFL 4 waren es, glaube ich, wahnsinnig, wahnsinnig gut gespielt hat. Eben, wie gesagt, der Kopf der Defense. Für mich auch der Beste, einer der besten Middle Linebacker der Liga. Und er wird sehr, sehr teuer werden für die Bills. Und das ist genau das Problem, was auch bei den Dolphins irgendwann kommen kann, wenn du eben sehr, sehr viele junge Spieler hast, die dann aus dem Rookie-Vertrag kommen, gleichzeitig. Aber natürlich ist es deutlich besser, als nur 35-jährige Spieler zu haben. Deswegen, ja, es ist jammern auf hohem Niveau. Aber auf jeden Fall Matt Milano, ja, der quasi wichtigste Free Agent für die Bills, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach den sie residen müssen. Dazu haben sie noch in der O-Line mit Daryl Williams und äh, John Feliciano zwei Starter. Daryl Williams, Right Tackle und äh, Feliciano spielt Guard. Ich glaube Left Guard müsste der spielen. Ähm, ist auffällig geworden im, im ja, letzten Playoffspiel quasi wenn du Bilds, wenn ihr euch daran erinnert. Da gab es eine wilde Auseinandersetzung. Da war er ja auf jeden Fall auch beteiligt. Äh, dazu noch mit Josh Norman und äh, Levi Wallace zwei starke, beziehungsweise gute Cornerbacks. Josh Norman in den letzten Jahren ja nicht mehr so gut, nachdem er seine ja, seinen Mega-Vertrag damals wollte und von den Panthers weggezogen ist. Er spielte irgendwie nicht mehr so gut, hatte die Liga nicht mehr so im Griff, war ja mal einer der besten Cornerbacks. Und deswegen glaube ich auch eher, dass die Bills sich dafür ein Resignment von Levi Wallace entscheiden werden, weil der eben für mich letztes Jahr auch besser war und dazu noch Restricted Free Agent ist, heißt erstmal mit den Bills sprechen muss, bevor er mit anderen Teams sich in Kontakt treten darf. Also ich denke, die werden sich dafür da dafür Wallace entscheiden. Und dann haben sie noch als auf receiver einen Mann, der... Gegen die Dolphins im letzten Spiel müsste es gewesen sein mit Isaiah McKenzie. Vier Touchdowns, glaube ich, hatte in einem Spiel. Insgesamt fünf oder die Saison. Also ein sehr, sehr ja, guter junger Spieler quasi, der am Ende der Saison immer mehr eingebunden wurde bei den Bills. Also ja, die free Agents liste ist zwar nicht sehr lang, aber ich finde, ja im Kern haben sie da schon recht viele Starter, oder Marcel?
0: Zunächst muss ich nochmal einmal zurückgehen äh, zu meinem White-Receiver-Take von den Miami Dolphins. Preston Williams ist natürlich der Name vom White-Receiver, ansonsten hat es gestimmt, aber ja, Preston Williams ist der Name. Ähm, ja, natürlich äh, bei Buffalo eine ähnlich gute Situation, muss man ganz klar sagen. Man hat dieses Jahr schon gesehen, glaube ich, zu was dieses Team in der Lage ist, äh, wenn, wenn alles passt, wenn, wenn Josh Allen sich wohlfühlt etc. Also auch da sieht es, glaube ich, für die nächsten Jahre richtig gut aus. Ja, du hast angesprochen, das mit der Restricted Free Agent nochmal kurz erklärt. Das ist nicht so, dass er erst mit dem Team reden muss, es ist einfach nur so, dass das Team die Angebote anderer Teams matchen kann. Also da hat man die Macht quasi, wenn eben ein anderes Team quasi 10 Millionen pro Jahr bietet, dann kann man das Gleiche bieten und den Spieler dementsprechend da beibehalten. Bei Josh Norman wäre es eben so, dass der theoretisch auch für weniger Geld zu einem anderen Team gehen könnte. Nur das nochmal erwähnt. Ja, aber insgesamt, wie gesagt, sehe ich bei den Bills auch sehr viel Potenzial für die kommenden Jahre und dann, ja, dabei würde ich es dann eigentlich auch schon fast belassen.
1: Ja, 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 Marcel, dafür haben wir dich da. Du bist der, der Mann für die harten Fakten. Das finde ich auch gut so. Ähm, ja, dann kann ich ja wieder zu den zu den potenziellen Spekulationen kommen. Das sind die Needs meiner Meinung nach. Ähm, man hat es gerade schon in der Free Agency gesehen. Haben sie mit Daryl Williams und äh, Feliciano eben zwei o liner Generell haben die Bills eine relativ alte O-Line. Das liegt vor allem daran, dass sie in den letzten drei Jahren, in den letzten fünf Jahren nur drei o liner gedraftet haben. Also wäre es da vielleicht mal wieder Zeit im Draft oder vielleicht auch eine Free Agency zu attackieren. Ähm, dazu ist die Frage, Niklas, ich weiß nicht, du warst vor zwei Jahren ein großer Fan von Singletary, also Devin Singletary. Dazu haben sie natürlich noch Zach Moss als anderen Running Back, der jetzt ein Rookie war letztes Jahr. Sind die gut genug, um so ein Team zu sein oder reicht es denen, weil Josh Allen eben sehr, ja, ein starker Passer ist oder brauchen sie auch einen neuen Running Back?
2: Das lag vor allem damals an, äh, daran, dass ich in den Fantasy hatte, dass ich so ein bisschen im, äh, im äh, Singletary-Hype war. Ich denke, dass die Bills äh, mit den beiden jungen Runningbacks relativ gut da aufgestellt sind und da jetzt nicht unbedingt eine Verstärkung oder irgendwas noch ändern müssen. Es gab letztes Jahr auch Spiele, da haben sie einfach auch komplett auf den Run, ver äh, auf den Run verzichtet ja und haben sich nur aufs Passing-Game verlassen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da einen Runningback noch holen. Ich denke, die werden mit den zwei in die Saison gehen. Was für mich viel schwerer liegt, ist der Verlust von Matt Milano, der wirklich eine enorm große Rolle da gespielt hat in der Defense. Den müssen sie erstmal ersetzen oder zumindest halt, ähm, oder versuchen zu halten. Dann, du hast das Cornerback-Duo angesprochen, dass da Free Agent wird. Da musst du auch einhalten, so das ist eine riesige Baustelle. Und für mich der Franchise-Tag-Kandidat Nummer eins bei den Bills ist Daryl Williams, der Right Tackle. Der hatte letztes Jahr in den Playoffs, also jetzt im Spiel gegen die Colts, müsste es gewesen sein. Wo gab es eine Fumble von Josh Allen, da hat er sich äh, highlightmäßig quasi auf den Ball geworfen, sonst hätten die Colts das Spiel vermutlich gewonnen. Also da sind schon einige wichtige Free Agents bei den Bills. Bei den das ist nicht so, dass da jetzt nur irgendwie so Ersatzspieler-Free Agents werden. Also die müssen schauen, dass sie da zwei, drei mindestens davon halten, sonst, da, sonst sind da gleich ein paar neue Baustellen auf. Aber die Bills haben ein kompetitives Roster, da kann es in den nächsten Jahren für den Super Bowl gehen und da müssen sie jetzt versuchen, das zusammenzuhalten, vielleicht ein paar v äh, Verträge restrukturieren. Und mit Josh Allen bist du weiterhin im Titelfenster.
1: Restrukturieren, du sprichst gleich an, das werden sie auf jeden Fall nötig haben, in den kommenden Jahren zumindest, weil sie jetzt noch 4,5 Millionen Capspace zur Verfügung haben. Aber ich habe es ja schon angesprochen, durch den Rookie-Vertrag von Matt Milano, wenn sie den halten wollen, wird er extrem teuer werden im nächsten Vertrag, also jetzt in dieser Free Agency. Deswegen... Mal gucken, wie sie das lösen werden. Aber wie gesagt, die Bills und die Dolphins und mich ganz klar die Favoriten. Auch nächstes Jahr wieder, ob sie es ausspielen, den Division-Titel in der AFC East. Ja, dieses Jahr in der NFC East konnte man eigentlich bis zum vorletzten Spieltag nicht wirklich sagen, wer da überhaupt Favorit ist, wer gut ist, wer schlecht ist. Ähm, ja, am Ende das schlechteste Team waren die Philadelphia Eagles, Uh, Marcel, hast du dich darum gekümmert oder war es doch der Niklas? Der Marcel hat sich darum gekümmert. Ja, ich, ich weiß nicht, die Eagles letztes Jahr hatten dann noch diese Kontroverse eben mit dem letzten Spiel, den Tank-Game, Tank-Ball, wie man es auch nennen will, wo sie dann quasi die, die Giants um die um die Playoffs gebracht haben, hatten generell eine schwierige Zeit. Jetzt haben sie auch noch mit Carson Wentz ihren Quarterback quasi abgegeben. Aber wie schaut es denn mit Free Agents aus?
0: Also, das, da muss ich jetzt gleich mal Luft holen, denn da ist wirklich einiges zu tun bei den, bei den Eagles. Äh, zunächst will ich gar nicht mit den Free Agents anfangen, sondern mit der Cap-Situation mal. Da sind wir nämlich auch schon, das ist nämlich das Team mit dem zweitwenigsten Cap-Space, beziehungsweise sind die auch schon negativ, nämlich minus 40 Millionen äh, Cap-Space quasi, also 40 Millionen über dem Cap. Was wirklich einiges ist, also das äh, muss man erstmal wieder freimachen. Dazu verliert man einige interessante Spieler. Dijon Jackson, zumindest der Name, wird einiges sagen. Deep Thread auf jeden Fall gewesen für lange Zeit. Jetzt letztes Jahr überhaupt kein Faktor, nur fünf Spiele gemacht, war verletzt etc. Dennoch aber ein interessanter Name auf jeden Fall. Jason Peters, der Left Tackle, hat letztes Jahr auch, auch acht Starts gehabt. Wird auch in die Free Agency gehen. Jalen Mills, äh, Spitzname Green Goblin wegen seinen grünen Haaren. Auf Safety ähm, 15 Starts gemacht, ist also auch ein grundsolider Spieler. Nickel-Robbie Coleman haben wir da auf Cornerback, der verloren gehen wird. Vinny Curry hat da auch den ein oder anderen Sack auf Defensive End. Ähm, Running-Backs Corey Clement und Boston Scott, das sind jetzt keine ganz großen Namen, aber eben äh, so Rotational-Backs, die dann ihren Job da ja, für NFC East-Verhältnisse, möchte ich sagen, ganz solide gemacht haben. Wie gesagt, ganz, keine ganz großen Nummern, beide aufs Board gepackt. Ähm, und dazu natürlich noch Elgin Jeffrey, der likely also der wahrscheinlich gecuttert wird noch, der wird dann auch noch ein bisschen caps Space frei machen. Aber wie gesagt, das... Wird natürlich bezwecken, dass da einige Need-Positionen weiter offen sind, beziehungsweise nochmal geöffnet werden, sage ich jetzt mal. Zunächst ist der Linebacker, einfach ob der Leistung der letzten Saison, da war nicht wirklich viel gut in der, in der Defense der Philadelphia Eagles, dementsprechend auch Cornerback, wie gesagt, wenn man da noch Col äh, Robby Coleman verliert etc., dann äh, soll man sich da auf jeden Fall auch verstärken wieder. Wide Receiver schon seit Jahren das Problem, wirklich, was da teilweise an Bälle gedroppt wurden, die frei waren, die wirklich einfach fangbar waren, dann doch am Boden gelandet waren. Wie gesagt, natürlich war da auch der ein oder andere ungenaue Pass vom Quarterback dabei, aber ja, also wirklich äh, Wide Receiver auch nicht gut in den letzten Jahren. Dazu noch Safe, die äh, Mills nicht besonders gut. McLeod äh, kommt von der ACL-Injury zurück. Also auch da müsste man eigentlich nachbessern. Dazu kommt noch das äh, Kelsey, der Bruder von Travis Kelsey, dem äh, Kansas City Chiefs Tight End, der ist ja Center bei den Eagles, der wird vielleicht retiren, dann hat man da noch ein Need. Und ja, zu allem Überfluss kommt jetzt ja mal langsam die Gerüchte auf, dass man äh, mit dem First-Round-Pick jetzt dann doch noch einen Quarterback hinter Jane Hurts picken will. Also ja, bei den Eagles, ich glaube, da geht es wirklich drunter und drüber und da sehe ich auch für die nächste Saison nochmal richtig schwarz. Äh, Zach Ertz noch, um da nochmal einen Namen rein, einzuwerfen, will auch getradet werden, also der wird wahrscheinlich auch weg sein es ist wirklich wild. Um, da möchte ich dann direkt mal an einen geben, der die Eagles nicht so besonders äh, mag, sage ich jetzt mal, Niklas. Äh, das macht dir dann wahrscheinlich schon ein bisschen Spaß, oder wenn du die, wenn du dann hörst, was da alles für Probleme sind bei den Eagles.
2: Also ich finde es wirklich schade, dass so eine Tradition, äh, traditionsreiche Franchise wie die Philadelphia Eagles da so in Dreck gezogen werden und keine Perspektive für die Zukunft haben. Die waren immer so, so aufrichtig und so ehrenhaft, ich weiß nicht. Den gönnt man eigentlich sowas nicht und ja, also, <lacht> die Eagles haben ein enorm altes Roster und war, da ist immer noch der, das quasi eine, die Hälfte von dem, vom Kader ist noch da. Sie haben jetzt versucht, irgendwie ihre, ihre, ja, ihre Siegchancen oder quasi ihr Titelfenster so lange wie möglich aufzuhalten und jetzt geht's halt wieder, äh, geht's dahin quasi wie bei den Saints, wo wir die letztes Mal hatten. Es ist jetzt quasi zu Ende, du hast so viele alte Spieler, alte verdiente Spieler, die immer noch große Verträge haben. Ähm, da, jetzt, da muss jetzt ein Umbruch her und wenn du siehst, jetzt wollen sie schon wieder mit in, in den Quarterback draften, dann heißt es, dass der Zweitrunden-Pick Jalen Hurts letztes Jahr quasi auch wieder verschwendet war und Zweitrunden-Pick ist eigentlich nichts, was du so schnell herschenken willst oder solltest. Also da ist so viel im Argen bei den Eagles. Ich fände also ich würde es auch nicht ausschließen, dass sie sich selber noch in dem Titelfenster sehen und äh, dann plötzlich jetzt einen Receiver nehmen im Draft und versuchen nochmal anzugreifen mit dem alten Roster, wo sie kaum Geld haben. Also, keine Ahnung. Wenn, wenn sie schlau sind, versuchen sie jetzt einen Umbruch zu machen. Sie haben noch ein paar Picks bekommen für Carson Wentz. Heißt, können sich für die Zukunft aufstellen. Aber ist immer die Frage, wie die Teams sich selber beurteilen. Also, wenn die Eagles jetzt sagen, wir haben noch, äh, wir überzeugen Kelsey, dass er noch ein Jahr spielt. Jason Peters können wir vielleicht nochmal billig halten mit einem Minimumvertrag oder irgendwas. Muss dann immer schauen, wie die Spieler oder versuchen an die Spieler zu appellieren und schauen, was die dazu sagen. Schwierig, aber ich würde einen ganz kleinen Umbruch bei den Eagles vollziehen und dann stehen da zwei, drei eher schwierige Jahre jetzt bevor.
1: Ja, ist so ein bisschen generell ein End of an Era quasi, wenn man so sehen will. Die, ja, die Contender und Super Bowl-Sieger der letzten Jahre, die Saints waren ja auch mal im Titelfenster, die Eagles hatten den Super Bowl-Sieg, die Patriots hatten, den Super, hatten mehrere Super Bowl-Siege. Äh, ja, wer ist noch dabei? Wir fallen ja eigentlich gerade gar keinen Mehrnamen ein, Es sind wir noch ein paar andere Teams, die jetzt quasi unter dem ja quasi der, dem Erfolg der letzten Jahre mittlerweile leiden, weil sie eben so viele alte Spieler eben noch von da haben, so viel Cap, ja, Rückstand, vor allem bei den Eagles und bei den Saints eben, dass sie jetzt langsam so ein bisschen darunter ja, zerbrechen quasi und es wird sehr, sehr schwierig für die Eagles in den nächsten Jahren werden, meiner Meinung nach, ja, also wie gesagt, Marcel, hast du dazu nur irgendwas zu sagen.
0: Ich glaube wirklich, da äh, braucht man nicht so besonders viel analysieren, da ist wirklich wahrscheinlich sehr viel Chaos vorprogrammiert jetzt in den kommenden, äh, kommenden Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren, wie gesagt, ich, ich bin gespannt, was sie machen, was sie in den Draft ziehen werden, wie sie da versuchen werden in die Zukunft zu gehen, sie haben ja wie gesagt eigentlich äh, ja, von den letzten Jahren her einen immer traditionell gute Roster gehabt, auch da wie gesagt, ich, ich gehe von einem Umbruch aus und dann bin ich gespannt, wie sie den ziehen werden. Ja, einen kleinen Umbruch könnte es auch beim nächsten Team geben, da darf ich direkt auf mich selber quasi überleiten, das sind nämlich die Dallas Cowboys, die auch nicht so besonders viel besser gemacht, äh, besser gemacht haben vom Rekord her, die waren mit sechs Siegen und zehn Niederlagen, äh, waren sie in der Saison und waren dementsprechend der zweitschlechteste, das zweitschlechteste Team in der NFC East eben, verlieren dazu auch noch einige interessante Spiele, natürlich allen voran äh, Dak Prescott, der, der Quarterback, der sich ja diese, diesen komplizierten Sprunggelenksbruch zugezogen hat im Spiel äh, gegen die Giants, wenn ich mich nicht ganz irre. Hatte bis dahin absurde Zahlen, war sah richtig gut aus, was er da gespielt hat. Dann eben, wie gesagt, diese schwere Verletzung, da um gleich mal vorzugreifen. Deswegen auch mein top franchise Tag kandidat wäre dementsprechend natürlich richtig dumm, aus so einer schweren Verletzung heraus, ihm einen langfristigen, tollen Vertrag zu geben. Wie gesagt, er hat bewiesen bis zu dieser Verletzung, dass er einen tollen Vertrag wert wäre. Aber es wäre natürlich jetzt, äh, glaube ich, ein bisschen leichtsinnig, dem da jetzt einen langfristigen Vertrag zu geben, wenn man nicht weiß, wie er sich von dieser Verletzung erholt. Dementsprechend wäre da der franchise Tag glaube ich, eine sehr gute sehr gute Möglichkeit, nicht zuletzt sind da ja auch äh, Trade-Gerüchte im Raum. Es, äh, Cowboys sind ja eins der vier Teams, äh, das Russell Wilson als potenzielle Ziele, zu denen er sich traden lassen würde, äh, genannt hat. Also da auch die Gerüchte, wie gesagt, dass man den eventuell holen könnte. Auf jeden Fall Quarterback äh, momentan eben, wie gesagt, nicht besetzt. Da hat man momentan keinen, weil Dak Prescott Free Agent wird. Dazu Free Agents Tyron Crawford, Defensive End, hat einige Spiele äh, gestartet. Sean Lee, ein Outside-Linebacker, sehr erfahrener Spieler, der neben Leighton Wender zuletzt. Äh, ja nicht so viele Spiele gemacht hat weil er viel verletzt war aber generell wie gesagt auch ein erfahrener Spieler der da viel Leadership mitbringt Andy Dalton der Backup Quarterback der letztes Jahr dementsprechend nach der Verletzung auch viel gespielt hat wird ebenfalls free agent also nicht mal auf den können Sie zurückgreifen äh, Joe Looney wird free agent in Center Elden Smith den man sich geholt hat der war früher mal First Round Pick dann eine Zeit lang nicht in der Liga den haben sie jetzt letztes Jahr wieder geholt war kein großer Faktor wird jetzt auch free agent na ja, ob das ein großer Verlust ist wage ich zu bezweifeln Dazu äh, Chitobi Awusie, Cornerback hat acht Spiele gemacht, der wird auch weggehen und Xavier Woods. Also da hat man wirklich einige, einige Spieler, die auch viele Spiele starten mussten. Dieses Jahr, wie gesagt, auch ein bisschen verletzungsgebeutel gewesen, zumindest teilweise. Ähm, ja, bin gespannt, wie man davon halten will, halten muss. Ich glaube tatsächlich, dass es da nicht so große Probleme gibt, weil, wie gesagt, man die meisten Spieler äh, vermutlich ziehen lassen kann. 24 Minuten hat man dann noch an Space. Wie gesagt, man hat auch noch die Lücke, vor allem auf Quarterback, die natürlich da noch richtig ein einschneiden wird. Ähm, dann, ja, wie gesagt, wie, wie würdet ihr es denn da machen? Vor allem jetzt mal nochmal auf den Quarterback nie zurückzugreifen. Was, was
1: würdet ihr denn da so sehen? Also, ich sage jetzt erstmal, was ich gerade auf dem unteren Bildschirm gesehen habe. Für euch da draußen, da ist der Niklas. Das war das große Kopfschütteln. Er hat sich locker gemacht, er hat das Mikrofon nochmal gerichtet. Er hat sich heiß gemacht, um mit Marcel Steak, glaube ich, in die Luft zu zerreißen. So sah das ein bisschen aus und ich bin gespannt und erfreut.
2: Nee, in der Luft zerrissen wird hier gar nichts, aber ich sehe das bisschen, also ich sehe es teilweise zumindest äh, anders, also ich würde auf gar keinen Fall Deck Prescott nochmal einen franchise Tag geben, weil der wird nicht nur teuer, der wird nicht nur sauteuer, der wird arschteuer, also <lacht> der wird unheimlich teuer, wenn du nochmal einen franchise Tag gibst und entweder sie schaffen es jetzt mit dem den, äh, langfristigen Vertrag zu, äh, auszuhandeln oder sie lassen es bleiben, kann ich mir nicht vorstellen, also wenn sie ihn taggen, dann wird es ein Tag in Trades, kann ich mir nicht anders vorstellen und ähm, ja klar, die, die Verletzung ist natürlich, ein, ist natürlich ein Punkt, den man berücksichtigen muss, aber die Ärzte haben Deck Prescott das ganze Jahr auf seiner Reha begleitet, die, die Ärzte der Cowboys müssen es wissen, ob er wieder fit wird, oder wieder Football spielen kann oder ob man jetzt äh, irgendwelche Injury Concerns bei, dem, bei ihm jetzt in der Zukunft haben wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihm Franchise-Tag geben. Also mich würde es massiv wundern, weil der wird sowas von teuer werden. Ich, müß, ich glaube, wäre nicht... Was, was, was kostet der zweite... Franchise. Ich glaube, er müsste das fast der bestbezahlte Quarterback in der Liga sein. Also würde ich auf keinen Fall machen. Und dann noch zu Alden Smith. Der war letztes Jahr nicht äh, ja, konstant genug quasi, um jetzt einen absoluten Mega-Vertrag zu unterzeichnen. Aber man hat schon gesehen, dass er das Potenzial hat und dass er es immer noch drauf hat. Und er hatte schon... Ich glaube, der müsste sogar 8, 9, 6 gehabt haben. Das heißt, der wird auch nicht billiger werden und so viel Geld hat die Cowboys auch wieder nicht. Ähm, ich glaube, sie müssten zwar im Positiven sein, so um die 30 Millionen, aber wenn du die abziehst, äh, also sie haben aktuell keinen Quarterback im Roster, das soll dann nächstes Jahr Ben DiNucci starten. Ich glaube, das müsste der einzige äh, aktuelle Quarterback im Roster sein. Da na, na
1: na, Cooper Rush. Cooper Winter Rush,
2: <lacht> Ah ja. <lacht> <lacht> die Situation, also ich ich muss mich ja immer zurückhalten, weil äh, wir müssen ja hier ein bisschen objektiv bleiben, aber irgendwie amüsieren mich bisher die Teams, die wir in der NFC hier durchgenommen, äh, in der NFC East hier durchgenommen äh, haben. Aber ich habe auch ein bisschen so eine Abneigung von Marcel hier, der ist ja ein irgendwie schlechter gelaunt, irgendwie so, so, so gelangweilt. Liegt das an der NFC East oder was?
0: Also zunächst mag ich jetzt nochmal dich bestätigen, es sind 24 Millionen, die sie in, in Cap Space noch haben. Gelangweilt bin ich natürlich in keinster Weise. Ich sehe nur ein bisschen schwarz für die Teams in den nächsten Jahren, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann nochmal zu Jack Prescott, da muss ich dann doch meine Ansicht ein bisschen verteidigen, denn du sagst zwar richtig, natürlich arbeitet er mit den Ärzten, natürlich hat er, wissen die, wie es verletzungstechnisch aussieht, zumindest mehr oder minder, aber wie gesagt, es war ein relativ komplizierter Bruch, äh, dazu weiß man halt psychisch vor allem, das ist glaube ich der größere Konzern nicht, wie es da aussieht, denn ich glaube, äh, Dak Prescott hat schon eine ganz solide ähm, Mobilität gehabt davor, also der war auch schon mal gut für den Lauf von, von ein paar Jahren hier und da, und wenn er, wenn er da eben psychisch ein bisschen, sage ich jetzt mal, einen Treffer mit, mit davon trägt und das ihm ein bisschen fehlen wird, dann glaube ich, könnte das äh, deutlich einschneiden. Wie gesagt, die genauen Zahlen für einen zweiten Franchise Tag Back-to-Back -back wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Da muss ich mich muss ich mich ganz klar entschuldigen. Aber tatsächlich glaube ich weder, dass es einen Tag and Trade geben wird, denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein anderes Team dieses Risiko eingehen wird, einen Spieler aus so einer Verletzung eben äh, langfristig, äh, kurzfristig eben dann für so ein Geld zu... Äh, zu ertraden, sage ich mal, zumal er wie gesagt aufgrund der, der, des, des Saisonbeginns wahrscheinlich relativ teuer werden sollte, nehme ich an und äh, wie gesagt, einen langfristigen Vertrag sehe ich da nicht passieren, weil es wie gesagt einfach meiner Meinung nach ein bisschen riskant wäre ja, dann machen wir noch die Needs schnell zu und das ist relativ schnell gemacht, tatsächlich ist es im Prinzip einfach die komplette Defense, die war wirklich äh, katastrophal, Free Safety Cornerback, Defensive Tackle, Linebacker der Passers war auch nicht gut, also wirklich da einfach holen, was es gibt, mehr oder minder Schlicht, schlechter wird es eher weniger ja, offensiv kann man potenziell über einen Offensive Tackle nachdenken, aber ich glaube, da sollte man nicht zu viel investieren. Da hat man äh, beispielsweise schon, wenn man sieht, was man im receiver core lässt, was man äh, auf Running Back dem Sieg Elliott bezahlt, dann hat man da wirklich schon genug investiert und sollte nicht noch mehr Geld da reinbringen rein, äh, und reingeben. Äh, ich glaube tatsächlich, dass sämtliches Geld, was in der Defense investiert wird, äh, ist wirklich gut investiert und das wäre dann so mein Take zu den Cowboys. Wie gesagt, auch da sehe ich in den nächsten Jahr nicht unbedingt wieder ein Zurückkehren zu alter Stärke.
1: Ihr seht schon, hier ist heute ganz schön viel Würze drin und ich kann mir nicht vorstellen, dass es beim nächsten Team ja, weniger wird. Es sind nämlich die New York Giants. Man nennt sie auch in deutschen Fachkreisen die Niklas Giants. Er ist quasi der elitäre Fan. Er ist unfassbar subjektiv, wenn es darum geht, über sie zu reden. Deswegen übernehme ich das natürlich heute. Äh, ja, guck mir nicht so Fragen an, du weißt genau, was ich meine. Und ich fange gleich mal an mit den Free Agents, die meiner Meinung nach am spannendsten sind. Das sind einerseits Leonard Williams und Devin, äh, Delvin Tomlinson, logischerweise. Der eine äh, ja, Edge Rusher, Star Edge Rusher, jung, 26 muss er, glaube ich, jetzt sein. Ähm, wird sehr, sehr teuer für die Giants werden, weil er in der letzten Saison 11,5-6 hatte, Leonard Williams. Und ja, Delvin Tomlinson, für mich eher der Kandidat, den ich sehe, dass die Giants ihn resignen werden. Der wird nicht ganz so teuer sein, aber der war auch extrem stark, vor allem zum Ende der Saison, der Defensive Tackle. Ja, die D-Line generell von den Giants, letztes Jahr einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, Leonard Williams wird für die Giants ein bisschen teuer werden. Sie werden sich dann am Ende für Delvin Tomlinson entscheiden, denke ich, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, was der Niklas dazu sagt. Ähm, dazu noch Cam Fleming, der Starting Tackle von den Giants und ja, der komplette Running Back Room, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Mit Wayne Goldman, Alfred Morris und äh, Dion Lewis werden alle für Agent. Da fehlt natürlich noch einer, Saquon Barkley, der ist. Ja, der kommt aus einer Verletzung zurück. Also da müssen sich, denke ich mal, keine großen Sorgen machen um die Zukunft von den Giants. Ähm, generell bin ich gespannt bei den Needs, ob es äh, ja, mit Leonard Williams quasi eine Verlängerung gibt. Wenn nicht, wird den Giants ein neuer Edge Rusher natürlich sehr gut zu Gesicht stehen. Dazu brauchst du noch einen Receiver. Du brauchst eigentlich einen Nummer 1 Receiver. Äh, Kenny Golliday wäre meine Empfehlung für die Giants. Ist vielleicht zu teuer, wird auch nicht von den Lions weggehen. Wenn nicht, würde ich noch Will Fuller in die Verlosen werfen, der ja ein Speedster ist. Klar haben die Giants schon ein, zwei Speedster, aber für mich ist Will Fuller nochmal ein, ein besseres Level an Receiver. Den könnte ich da bei den Giants sehen, theoretisch. Ja, oder vielleicht im Draft einen Receiver nehmen oder Kyle Pitts, den thailand Niklas.
2: Ja, du, also du sprichst da schon viele Needs an. Also die Giants haben wirklich einige Key-Free-Agents, aber ich, du hast ja den Vergleich Leonard Williams gegen Devin Tomlinson gehabt und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leonard Williams gehen lassen, einfach weil sie ihn letzte Saison für einen Dritt- und einen Fünftrunden-Pick von den Jets geholt haben. Und wenn du ihn jetzt gehen lässt, dann waren die Picks nach einem Jahr ja quasi wieder umsonst. Und jetzt hatte er seine Breakout-Saison, die man sich von ihm erhofft hat, da kann, da kann ich mir nicht vorstellen, dass du nach so einer Saison einfach gehen lässt. Da, dann, dann lass Devin Tomlinson ziehen, gib Leonard Williams den Vertrag. Der hat jetzt so eine Saison gespielt, hat plötzlich Qualitäten als pass -Rusher gezeigt. Ist immens wichtig für die, für die Defense, die Patrick Graham spielen will. Und der Druck durch die Mitte, der wird sonst fehlen. Und dann hast du wieder keinen Pass-Rusher. Sie haben in den letzten Jahren immer nach einem Pass-Rusher gesucht. Jetzt haben sie einen. Dann muss ich versuchen, den zu verlängern, zu verlängern. Also so sehe ich das, verstehe ich natürlich auch, wenn du sagst, der ist zu teuer, klar, die Giants haben noch andere Needs, aber jeder spricht bei den Giants die Need-Edge-Rush an und wenn du jetzt deinen dein besten Pass-Rusher an sich, der zwar Defensive Tackle laut, äh, oft genannt wird, der kann, kannst du Szene wie du willst, in der 3-4-Defense von Patrick Graham, ähm, dann kann ich den nicht gehen lassen. Also klar, ich weiß nicht, wie es der Marcel sieht, aber ich würde ihn auf jeden Fall versuchen zu halten, ich koste es, was es wolle.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Spieler, muss ich auch ganz klar sagen. Das hat man ja letztes Saison schon im Saisonverlauf immer wieder jetzt bei uns intern diskutiert, dass er wirklich mit jedem Sack halt immer ein Stückchen teurer geworden ist. halb äh, 6 wenn ich jetzt die Zahl nochmal richtig, glaube ich, äh, im Kopf habe, ist für einen Defensive Tackle, wie gesagt, eine unglaubliche Zahl. Wie gesagt, wenn er da in der 3 tatsächlich Edge spielt, dann ist es wieder ein bisschen mehr zu relativieren, aber dennoch natürlich zweistellige Sacks, immer eine, eine Benchmark, immer eine klasse Zahl dementsprechend kann der natürlich ganz teuer werden. Ich weiß nicht, ob er da akuten ein Tag-Kandidat werde, potenziell sogar. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ich da auch ein Pass-Rusher taggen würde, dass man den auf jeden Fall behält. Finanziell habe ich da tatsächlich, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, wie es da aussieht, ob man da noch wirklich diese ganzen, ganzen Needs, die man hat, wie gesagt, vor allem auch Wide Receiver würde ich ansprechen, die O-Line vielleicht gegebenenfalls noch ein bisschen verstärken dass man da äh, Daniel Jones nochmal wirklich eine, eine sehr gute O-Line gibt. Denn ich glaube, mit einer sehr guten O-Line kann, äh, kann der sich wirklich noch äh, besser, besser entwickeln, sage ich mal. Ich glaube, wenn die O-Line da ein bisschen, ja, ein bisschen struggelt, dann wird es, glaube ich, nichts wirkliches wirkliches Großes, möchte ich sagen. Ähm, wie gesagt, Wide Receiver kann teuer werden. Da weiß ich nicht, ob ich da wirklich in die, in die Top-Reihe von, von Wide Receivern, die die da eben in der Verlosung sind, Robinson, äh, Galladay. Ich glaube, wie gesagt, da ist der Markt zu so groß, als dass man da wirklich mitbieten könnte. Oder mitbieten sollte, glaube ich, meiner Meinung nach. Da wäre, wie gesagt, ein voller Fuller eine gute Methode, wenn man den nicht zu teuer, zu teuer bezahlen müsste. Das kann ich mir allerdings auch vorstellen, dass der ganz schön viel Geld verlangen würde. Ja, wie gesagt, also ich sehe da tatsächlich auch einiges Potenzial. Die Entwicklung letztes Jahr war größtenteils wirklich sehr gut anzusehen, sehr positiv. Dementsprechend kann da was passieren. Ich weiß auch nicht, wie es kartechnisch technisch aussieht, um noch ein bisschen Geld freizumachen. Ich glaube, Nate Solder will zurückkommen dieses Jahr. Ich glaube, der hat auch einen recht großen Vertrag und der wäre es tatsächlich, wenn ich an, wenn ich die Reaktion von Niklas gerade gesehen habe, äh, dann bestelle ich der auch meine Meinung. Da wäre es tatsächlich am besten, den irgendwie schnell loszuwerden, denn ich glaube wirklich, da ist, da ist noch viel Geld irgendwie ein bisschen beerdigt. Denn wenn der gespielt hat, dann war er nicht besonders gut zuletzt. Wie gesagt, letztes Jahr hat er auch verpasst wegen Opt-out. Ähm, wie gesagt, finanziell, Lauren, wirst du die Zahlen nochmal parat haben. Ansonsten gebe ich da natürlich vor allem Niklas, der natürlich sich da perfekt in der Materie auskennt, vollkommen recht.
1: Ja, also Nate Solder, das äh, muss man kurz ein bisschen vorsichtig sein. Den haben die Giants kaputt gemacht, der war bei den Patriots sehr gut. Dann, dann kam er nach New York, seitdem seitdem er entweder aus oder spielt schlecht oder ist verletzt. Äh, ja, aber ich habe natürlich auch nochmal da beim Lead aufgeschrieben, vor allem Guards wären mir tatsächlich sehr wichtig. Ein Dry Tackle kann man natürlich auch nehmen, wenn man Nate Solder cutten will. Würde ich auch empfehlen, weil der wirklich sehr, sehr teuer ist, dafür dass er eigentlich nie spielt. Wie gesagt, Left-Tackler hast also du letztes Jahr im Draft am Ende der Saison doch gemerkt, dass du da Need relativ gut gestopft hast mit Andrew Thomas, der zum Ende der Saison ein bisschen besser wurde, jetzt noch ein bisschen die O-Line weiter verstärken. Daniel Jones wurde nämlich trotzdem noch relativ oft gesackt, vor allem in den Spiel gegen die Cardinals, das ich heute schon mal angesprochen habe. sah es erbärmlich aus von der O-Line. Da hat auch Andrew Thomas einen rabenschwarzen Tag gehabt. Also ja, mal schauen, wie es in den nächsten Jahren da ausschaut. Und du hast schon die Frage gestellt, von Capspace 8 Millionen ist jetzt nicht gar nichts, aber ist jetzt auch nicht so viel, dass du jetzt da einen Top Receiver, wie du schon sagst, holen kannst. Deswegen müssen die Giants meiner Meinung nach da auch ein bisschen in Richtung Draft gucken, dass sie sich da entweder mit, wie gesagt, mit einem klassischen Receiver verstärken oder eben Kyle Pitts nehmen und den dann auf Receiver aufstellen oder alles Mögliche machen lassen, weil wir werden da noch sehen, der, der kann wirklich alles. Da kommen wir auch nächste Woche drauf zu sprechen, bestimmt. Also klar, der ist nominell Titan, aber wenn ihr euch mal ein Tape von denen anschaut, der kann von mir aus der ist wahrscheinlich schneller als die meisten Receiver der Liga. Ähm, ja, wie gesagt, da kommen wir bald drauf zurück. Und jetzt eben zum Abschluss von heute, der dritten Folge der Off season Leads, kommen wir zum Washington Football Team, das meiner Meinung nach der Niklas betreut hat. Ähm, ja, sprich.
2: Ja, wir nähern uns schon wieder der, der magischen Ein-Stunden-Marke und ich muss jetzt hier noch die. Hier das Washington Football Team durchprügeln, aber es ist wie bei den Dolphins vorhin, es geht eigentlich ganz schnell, sie haben zwei Free Agents, die ich anführen würde, zum einen haben wir Brandon Scherf, den Guard, einer der Besseren der Liga, würde ich sagen, das ist für mich ein ganz klarer Kandidat für den Franchise Tag, ähm, ist immer mal wieder verletzt, ist schon 29 würde ich versuchen, mit dem Franchise-Tag zu halten, weil ähm, er muss halt mal wieder eine Saison ganz durchspielen, dann kannst du ihm noch einen äh, längeren Vertrag geben. Auf jeden Fall wäre wichtig, den zu halten, der, der ist wirklich einer der Besseren der, der Liga. Und dann hast du noch äh, im Defensive Backfield Cornerback Ronald Darby, der wird auch Free Agent, hat, letztes Jahr eine, hat sich letztes Jahr verbessert gezeigt, war ja davor bei den Texans, da war er immer ja, ein wenig in Ordnung. Dann durch die starke Front, die, die die Washington einfach hat, haben sich auch die Cornerbacks ähm, ja, gesteigert bei, bei in Washington. Ich hasse das mit dem... Ach, nee, geil. <lacht> auf jeden Fall, die, die, die Cornerbacks waren besser. Ronald Darby, weiß ich nicht, ob ich ihn halten würde. hat halt ja, durchschnittlich gespielt, muss ich sagen. Sonst hast du vor allem dein Need auf Quarterback. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Ich, wenn sie jetzt wirklich vorhaben, Alex Smith zu cutten, dann gehe ich mal schwer davon aus... Ähm, dass sie im Draft danach legen wollen. Außer, ja, da wird wieder was Wildes Richtung Deshaun Watson gemacht. <lacht> ich denke nicht, dass es, die, dass es Washington sein wird. Dafür haben sie nicht die Picks. Aber ja, kann natürlich alles passieren. In der NFL ist alles möglich. Die anderen Needs, jetzt muss ich mal kurz, wo sind die Needs hin? Die anderen Needs, ein starker Wide Receiver neben, ähm, na, es wird hier nichts, ne? McLaren. Ja, nehmt. Washington ist, ist irgendwie nicht meins, aber egal. Also ein, ein zweiter Wide right Receiver neben Terry McLaurin wäre auf jeden Fall noch wichtig und sonst kannst du die O-Line noch weiter verstärken. Tackle ist immer wieder ein Problem gewesen, seitdem Trent Williams damals weggegangen ist. Also ich würde mich bei, den, äh, bei Washington vor allem auf die Offense beschränken, aber bin gespannt, Lauren, wie du das zum Beispiel siehst
1: für mich, wie du schon ansprichst, du hast in der Defense, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Dolphins und Bills, dass du dir in der Defense ein sehr, sehr junges, ja, Upfront quasi, die D-Line ist sehr jung und sehr gut, hat man im letzten Jahr noch durchaus gemerkt. Da ist es jetzt an der Zeit, wie der Marcel muss es schön sagt, man dürfte sich nicht nur auf die eine Seite konzentrieren, muss sich auf die andere Seite konzentrieren. Meistens ist es die Offense, auf die sich konzentriert wird. Beim Footballteam war es bis jetzt eine längere Zeit eher die Defense. Jetzt wird es wieder Zeit, in der Offense ein bisschen besser zu werden, dass die Defense auch nicht jedes Spiel 7, sechs, fünf Fumbles und 3 Picks haben muss. Deswegen glaube ich, auch ein Quarterback wäre das ja, ein Top-Need, wenn es dann nur quasi zum Aufbauen hinter Alex Smith oder mit Alex smith eben ist, oder eben dann statt Alex Smith, ist mir eigentlich relativ egal. Wie du schon sagst, Außer Terry McLaurin ist auf Receiver auch nicht so viel los. Ähm, Logan Thomas ist jetzt auch nicht der, der beste Teil in der Liga, auch wenn er im letzten Jahr relativ gut wurde, am Ende noch in den Playoffs und ja, da auch davor relativ wichtig war. Aber jetzt auch nicht Elite meiner Meinung nach. Also ich finde, da kann man der Offense schon durchaus noch nachlegen bei Washington. Aber ich weiß ja nicht, wie es mit dem Catchbase da aktuell ausschaut.
0: Da habe ich die Zahlen tatsächlich gerade doch mal nachgeschlagen, um damit nämlich genau äh, angeben zu können, quasi 43 es momentan, wir haben den Alex Smith Cut potenzielle 19 Millionen nochmal dazu äh, schon angesprochen, da ist auf jeden Fall einiges möglich, um da nochmal in die Offense, und auch da muss ich dir vollkommen recht geben, nur in die Offense quasi, denn die Defense sieht richtig gut aus, da muss man wirklich nicht mehr so viele große Investitionen tätigen, glaube ich, äh, also quasi nur in die Offense investieren natürlich äh, auch da alles gesagt im Prinzip richtig. Äh, Richard Sherman hat schon gemeint im Interview, Sc äh, Scary Terry, Terry McLaurin könnte wirklich was ganz Besonderes werden, wenn er eben noch was neben sich hätte, denn so kann man wirklich übertrieben gesagt, zwei drei Mann auf den Stehen, weil wirklich ansonsten nichts Besonderes da rumläuft in der Offensive. Dazu das Running Game nicht gut, wie gesagt, auf Quarterback dann kompletter Need. Ich weiß nicht, ob ich da persönlich nicht vielleicht sogar äh, in die Richtung eines schon erfahrenen Veteran Quarterbacks äh, gehen würde. Beispielsweise finde ich Marcus Mariota einen sehr interessanten Namen, der ja bei den Raiders Backup ist, der da wahrscheinlich äh, ja, getradet oder gecuttet werden könnte. Wäre für mich, glaube ich, äh, ein ganz interessanter Mann. Ich glaube, der... Der kann im richtigen System auch was, was machen, dazu Brandon Scherf haben wir angesprochen, klasse Mann, ich glaube, dass der tatsächlich in der Free Agency deutlich mehr verdienen hätte können oder wenn man denn über Free Agency resignen will, dass er da deutlich mehr verdienen könnte äh, als mit dem Franchise Tag potenziell denn äh, wirklich, wenn wir, wir haben es bei fast jedem Team jetzt gesagt, dass die O-Line wirklich verbesserungswürdig wäre, zumindest bei einigen, also glaube ich, ist da auf jeden Fall ein Markt da. Ansonsten, wie gesagt, ganz klar natürlich die Offense verbessern und äh, dann ist da wirklich einiges drinnen Die Defense, wir haben es angesprochen, sieht richtig gut aus, sieht richtig jung aus. Also da würde ich, wie gesagt, nicht so viel reinbringen und dann, ja, glaube ich, sieht da zumindest, haben wir da zumindest noch ein Team gefunden, neben den Giants natürlich, die auch mit den richtigen Investments potenziell äh, in eine gute Zukunft starten können, wenn sie die Entwicklung so weiter haben. Aber wie gesagt, auch Washington sehe ich als sehr interessantes Team für die Zukunft. Die haben, glaube ich, einen guten Grundstein gelegt.
2: Ja, dann haben wir ja zwei Teams, die nächstes Jahr versuchen, die NFC East-Krone zu erobern, ob es Washington bestätigen kann. Natürlich ist die Frage, was, was die Cowboys machen mit Dak Prescott, aber da werden wir nach der ersten Woche der Free Agency, glaube ich, mehr wissen, ob da, ob ja, nicht in den nächsten Wochen werden das sogar die Franchise-Tags erstmal ähm, bekannt gegeben, ob, sie die, ob die Cowboys das machen. Aus meiner Sicht immer noch eher, ja, eher nicht so toll, aber werden wir sehen. Ähm, das war's mit den East-Divisionen, also AFC und NFC East haben wir auch geschafft, dann liegen vor uns noch die west Division und da freut sich natürlich einer ganz besonders drauf, er hat sich nicht nur auf äh, also die, die neu verstärkten Arizona Cardinals gefreut, sondern auch nächste Woche oder Ende der Woche haben wir dann auch die Seahawks dabei, aber das ist alles noch Zukunftsmusik, wir hören uns dann Freitag bzw. Samstag ich denke Samstag wird es werden bis dann, ciao, ciao
1: Servus
0: Macht's gut